0: Los sufrimientos de este tiempo, sufrimientos como las que sufrió Pablo, sufrimientos que nosotros experimentamos, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Encontremos gozo en esta esperanza. El gozo no es inalcanzable para el cristiano, aun en medio del sufrimiento, porque el cristiano se aferra a su Cristo y en su amor encuentra gozo inefable y lleno de gloria. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos en nuestra serie titulada El Misionero, la vida del apóstol Pablo. Hoy quiero pensar contigo un poco sobre cómo aprendemos de la vida de Pablo sobre la perseverancia en medio del sufrimiento. Nadie sufrió como Pablo, pero él sabía cómo mantenerse cerca de Cristo en medio de todo lo que sufría. Si tienes una Biblia, busca 2 Corintios 11 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El horizonte de los cristianos es aún más amplio que el universo porque los cristianos miran a Dios, esperan en Dios y anticipan con anhelo una eternidad con Él. Esta declaración de James Boyce es una que necesitamos recordar en medio de nuestro sufrimiento en esta tierra, porque nos recuerda que el mal de este mundo no tiene la última palabra. No es fácil vivir una vida cristiana en el mundo. Hablan mal de los que mantienen una moralidad conforme a la palabra. No nos invitan a ser parte del grupo, ni en el trabajo, ni en la sociedad. Cuando Jesús dijo que tomáramos nuestra cruz y le siguiéramos, nos dio una muestra de lo que le esperaría a los que le siguen. Y si alguien conoció la persecución y la tribulación en esta vida, lo que fue sufrir por causa del evangelio, fue el apóstol Pablo. En 2 Corintios, como parte de su defensa de su ministerio contra las acusaciones de los supuestos superapóstoles, Pablo explica cómo ha sufrido por causa de Cristo. Escucha lo que dice en 2 Corintios 11, 21 al 33.
1: Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea usado, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Yo más en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. Cinco veces he recibido a los judíos 39 azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos.
0: En otras palabras, si crees que te va mal en la vida, solo platica con Pablo. Todo le fue mal, pero el mismo hombre que pudo perdurar bajo circunstancias tan difíciles como estas, dice que aprendió el secreto del contentamiento, cómo tener paz y contentamiento en medio del sufrimiento. En unos momentos más voy a leerte el pasaje donde Pablo nos da su secreto, pero antes quiero preguntarte a ti, si tú enfrentaras todo lo que Pablo enfrentó, ¿estarías contento en Cristo? Vale la pena hacernos la pregunta y ser honestos con nosotros mismos. Jeremiah Burroughs, en su clásico libro sobre el tema del contentamiento cristiano, compara el contentamiento con el frío y el calor, de la siguiente manera. Supón que estás contento porque las cosas van bien en tu vida. No sufres. Tienes lo que necesitas, pues esto sería como estar parado en una noche fría frente a una fogata, calentando tus manos sobre el fuego. El calor es externo, y si se apaga, si eso se va, te quedas en el frío. Pero hay otra manera de estar contento, y no es por cosas externas, sino por un calor interior, como el calor de tu propio cuerpo que cuando te pones una camisa fría, con poco tiempo el calor de tu cuerpo pasa a la camisa y la calienta. Una persona enferma, dice Burroughs, batalla por calentarse sin el calor exterior de la fogata. Pero un hombre saludable produce un calor natural. El punto de Burroughs no es que nosotros produzcamos algún sentido de contentamiento por nosotros mismos, algo dentro de nosotros. No, lo que él nos quiere decir es que el contentamiento cristiano no se puede basar en las circunstancias que nos rodean, sino en el hombre interior en nuestra nueva vida en Cristo, y en el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Si basamos el contentamiento en el hombre exterior, el contentamiento solo puede ser tan fuerte como nuestra salud física y nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias a veces mejoran, a veces empeoran, así también nuestra salud física, y sabemos que al correr los años, la vejez nos alcanza a todos. Anteriormente en la carta, Pablo había hablado de esta realidad y de la esperanza que tenemos en Cristo. Escucha lo que dice en 2 Corintios 4.16 al
1: 5.7. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados pues no queremos ser desvestidos sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida y el que nos preparó para esto mismo es Dios quien nos dio el espíritu como garantía por tanto animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista.
0: Mi hermano en Cristo, no sé por qué situación estés pasando en este momento. Quizás enfrentas persecución en tu contexto por seguir al Señor. Quizás has tenido problemas en el trabajo o con tu familia porque ahora sigues a Cristo. O tal vez simplemente enfrentas las dificultades de la vida cotidiana en un mundo bajo la maldición del pecado. Quizás te preocupa la vejez y con cada año que pasa se te hace más y más difícil estar contento. En momentos así, recuerda las palabras de Pablo. Pues esta aflicción, dice Pablo, esta aflicción leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, son eternas por eso pablo pudo decir en filipenses 4 12 al 13 sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece Para Pablo, lo que importaba más que cualquier cosa en la vida era esto, tener a Cristo, y en Él saber que podía hacer todo. Este es el fundamento de nuestra perseverancia en el sufrimiento. Cristo, nuestra esperanza, la vida eterna que tenemos en Él. Tenemos esperanza y por eso podemos perseverar. Esta esperanza que tenemos fue revelada en Romanos 8, donde Pablo profundiza en lo que tenemos por fe en Cristo, la esperanza futura del creyente. Pablo dice en Romanos 8, 18 al 25, «Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios». Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos." Esto es de gran ánimo para todos nosotros cuando enfrentamos el sufrimiento en esta vida. Y no solo estoy pensando en la persecución. Todo lo que está mal con este mundo, guerras, pandemias, desastres naturales, pecados, todo esto es lo que Pablo describe como el gemir y sufrir de la creación. No todo es como debe de ser, y la misma creación lo sabe. ¿Cuál es la gloria que viene? Pablo dice que la creación anhela ser recreada y llena de la gloria de los redimidos. Podemos describirlo así. La creación presente será recreada como un lugar apto y digno para recibir a los redimidos por toda la eternidad. Esta es la morada celestial, no una existencia incorporal flotando en un espacio llamado el cielo, sino con nuestros pies puestos sobre la buena tierra, la nueva tierra que Dios habrá recreado. Dice Robert Haldane en su exposición de Romanos, ¿Qué cosa puede ser mejor calculada para promover el gozo que la esperanza de obtener bendiciones tan gloriosas en un mundo futuro? Si esta esperanza se mantuviera en mente, libraría a los creyentes del temor del hombre y de preocuparse por los honores de este mundo. También les haría capaces de aceptar la vergüenza de la cruz. Haldane continúa, los objetos entonces de la esperanza del creyente son las bendiciones espirituales y celestiales futuras hacia las cuales sus ojos deben constantemente de ser dirigidos y que son diseñados para llenarle del más grande gozo. No debe de regocijarse del prospecto de posesiones terrenales, sino de una casa eterna en los cielos. Los sufrimientos de este tiempo, sufrimientos como las que sufrió Pablo, Sufrimientos que nosotros experimentamos no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Encontremos gozo en esta esperanza. Creo que esta perseverancia en medio del sufrimiento que vemos en la vida de Pablo se debe a dos actividades de la vida sacrificial del creyente. Primero, encontramos nuestro gran gozo en Cristo. Rechazamos los placeres de este mundo como nuestro mayor consuelo en medio del sufrimiento y nos aferramos a Cristo, quien dio su vida por nosotros. Es el único que nos puede satisfacer. Fue el que obtuvo nuestra esperanza, y en esta esperanza nos gozamos.
1: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario Sean afligidos con diversas pruebas Para que la prueba de la fe de ustedes Más preciosa que el oro que perece Aunque probado por fuego Sea hallada que resulte en alabanza Gloria y honor en la revelación de Jesucristo A quien sin haber visto Ustedes lo aman Y a quien ahora no ven Pero creen en él Y se regocijan grandemente Con gozo inefable y lleno de gloria obteniendo, como resultado de su fe, la salvación de sus almas.
0: El gozo no es inalcanzable para el cristiano, aún en medio del sufrimiento, porque el cristiano se aferra a su Cristo y en su amor encuentra gozo inefable y lleno de gloria. Segundo, perseveramos en este mundo malo en medio del sufrimiento y el dolor de este mundo, levantando nuestras oraciones a Cristo. Matthew Henry, en su excelente método de oración, nos da un ejemplo de cómo podemos dar gracias a Dios usando las promesas de las Escrituras, que son especialmente importantes para nosotros cuando pasamos por pruebas en esta vida. Por ejemplo, podemos orar, «Te agradezco por la corona de vida», que Dios ha prometido a los que le aman, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en el cielo para mí. Te agradezco porque no teniendo aquí una ciudad duradera, soy alentado a buscar una patria mejor, es decir, la celestial, la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Te agradezco porque tengo esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que nunca miente, ha prometido, y porque todos los verdaderos creyentes a través de la gracia tienen la vida eterna morando en ellos. Todas estas son promesas de las Escrituras. Cuando no sabemos qué orar, podemos tomar la Biblia y leer estas promesas como oraciones a Cristo, agradeciéndole por su amor, por su gracia, y pidiéndole que no nos olvidemos de su amor en medio de nuestra angustia. Creo que el rey David capta esta manera de vivir, esta perspectiva centrada en Dios que nos lleva a estar contentos en Cristo cuando escribe en el famoso Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta declaración con la que David abre el Salmo lo dice todo. Todo lo puedo, diría Pablo, en Cristo que me fortalece. Describe un paisaje hermoso diciendo, En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No podemos leer esto sin desear este tipo de paz y descanso que solo Cristo da. ¿Cuáles son los lugares de delicados pastos a los que David se refiere aquí? Martín Lutero en sus comentarios sobre el Salmo 23 dice, El pasto con el cual Cristo alimenta a su rebaño es el Evangelio con el cual se alimentan y se fortalecen nuestras almas. Son cuidadas de todo error, confortadas en medio de toda tentación y tristeza, protegidas ante las artimañas y el poder del diablo, y finalmente salvas de toda necesidad. Qué maravilloso es saber que en Cristo tenemos la esperanza de vida eterna y que podemos encontrar gozo en él en medio de nuestro sufrimiento y orar para que él nos ayude a aferrarnos siempre a Jesús para perseverar en medio de todo. Mi oración para ti es que encuentres muy cercano el amor de Dios en Cristo en medio de lo que sea que tú estás sufriendo en este momento. Él cuida de su pueblo. Él cuida de ti si por la fe, pones tus ojos en él. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba 880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Misionero, La Vida del Apóstol Pablo, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.